0: Lytter til Klør 5 med mig, Anders Christensen. Ja, endnu en gang velkommen til musikprogrammet Klør 5 her på Radio 4. Kør 5, det er jo programmet, hvor jeg har fem første spørgsmål til en musikals gæst. Og således også i dag, hvor min gæst er sanger og sangskriver Nana Jacobi. Nana har udgivet tre plader. Den fjerde kommer i næste uge. Og udover at være sanger og sangskriver, så er hun også en meget aktiv debatør, når det handler om kønsbalancen, eller kønsubalancen i det danske musikliv. Og hun er stiftende medlem af Koncertkonceptet Hun Solo. Et Koncertkoncept, der fremmer kvindelige kunstnere, og som modtog tak rock i 2020. Tag godt imod Nanne Jacobi. Hvad, hvad går du egentlig at laver sådan lige nu?
1: Øh, altså, Udover at jeg lige nu er på vinterferie øh, hos mine forældre i Norgeland, så, øh, så er der jo faktisk øh, i morgen en uge til, at mit album Mognens Sky udkommer. Øh, så det er jo en ret, ret syret tid lige nu, hvor jeg, det er sådan, virkelig den der sådan, stillhed før stormen. Jeg glæder mig så sindssygt meget til at få smidt det album sted. Og alle de der sådan store arbejdspukler, der har været i forhold til at få den mixet færdig, og få lavet cover, og få den submitted til streaming og sendt materiale til vinyltryk. Alt det der, det er ligesom overstået nu. Ikke? Mm. Så det er sådan, hvor man ligesom venter på at få det her sted
0: Ja, men så kan vi du kan bruge ventetiden på at svare på nogle spørgsmål, som jeg har udformet. Skal <laughs> ja. vi gøre det? Lad os gøre det. Øhm, ja, men lad os bare springe ud i det. Mm. Det første spørgsmål, jeg stiller, det lyder... Hvilken kunstner oplever du ofte, du skal forsvare, du godt kan lide?
1: Ja, ja det er nogle dejlige krøllet spørgsmål, du har strikket sammen her. Altså, øh, jamen, altså min første tanke var faktisk øh, noget omkring en hel genre. Fordi øh, jeg, var jo sådan en, øh, jeg var jo teenager der i 80'erne, da jeg var sådan præ-teen, der kom Madonna med sin første plade, og hele min sådan starten på, på det der med at lytte til musik der, der var jeg var giga madonna fan dengang så det var ligesom der det startede og så langt senere da jeg kom ind på konservatoriet der, der var noget omkring det der med at elske pop som var rigtig svært altså der var nærmest sådan jeg vil nærmest kalde det sådan en form for popskam, der har forfulgt mig i lang tid fordi at konservatoriet i hvert fald på det her tidspunkt var var meget, altså alle vores undervisere var i hvert fald jazz. Mange af mine øh, medstuderende arbejder med jazz, eksperimenterende jazz. Så det der med at, at have en stor kærlighed til pop, det var noget, jeg sådan ikke rigtig kunne, i hvert fald, jeg i hvert fald ikke kunne finde ud af helt at stå ved. Ja. Øhm, så den har, det har faktisk været sådan noget, der har taget lang tid at, øh, at stå ved den her store kærlighed til den sådan, tilgængelighed og melodiositet, som, som poppen har. Øhm, og det var sådan det, jeg tænkte på, da, da, du, da, da jeg fik det der spørgsmål. Så derfor så, så tænkte jeg på sådan en som Madonna. Der var også noget andet omkring Madonna, og det er nemlig det her med, at hun er jo ikke kendt for at være en vanvittig dygtig sanger, eller en vanvittig dygtig musiker, eller sådan hendes hvad skal man sige, artist øh, ship. Det er ligesom øh, det, det, er sådan det store billede. Det, det er alt lige fra, hvordan hun udtrykker sig øh, performativt på scenen, til h- hvad hun har på, til hvordan hendes musikvideoer er, og selvfølgelig også øh, hendes sange og de budskaber, der kan ligge i dem osv. Og, øhm, og det synes jeg også er interessant, det der med, hvad, hvad er det egentlig, der gør en kunstner? Øh, og i hele den debat, som jeg også har været meget rullet ind i omkring... Øh, Altså, at der ikke er så mange synlige kvinder i dansk musik. Altså, der bliver tit talt om det her med, ja, men der er ikke så mange kvinder, der spiller instrumenter, der er ikke så mange kvinder, der producerer og sådan noget. Men men, men det at være en kunstner er jo også, det det er jo mange ting, har mange udtryk. Og der er Madonna bare et meget godt eksempel på en, som ikke på den måde, det er ikke den instrumentale ekvilibrisme, hun står for, eller den vokale ekvilibrisme. Det er heller ikke øh, det er at producere selv. Sådan det, er ligesom, det er ligesom hele sådan, det at være performer og artist og bruge sig selv øh, i alle mulige former for udtryk. Det synes jeg, hun er et godt eksempel på. Og man må også sige, hun er holdt rimelig længe.
0: <laughs> det har hun da i hvert fald. Og øh, det er sjovt, det her med, med popskam. Øhm, jeg ja. ja, både i 80'erne, og jeg er så mere teenager fra 90'erne, som der var, synes jeg også var meget adskilt Mm. Øh, mit indtryk er, at det ikke er så slemt i dag, at det er mere sådan okay at vedkende sig popmusik. Eller hvad hvad er din oplevelse?
1: Jamen, det er også min oplevelse. Øhm, og jeg, øh, jeg er også sidenhen kommet efter og ligesom at stå ved det. Det synes jeg også, den flade, jeg kommer med nu, den har det her. Sådan, ja, den har i hvert fald nogle, nogle elementer, også. Øhm, der synes jeg helt klart, at der er et andet klima. Øh, og en anden anerkendelse også af, at... Øh, at en, en kunstner, at det kan være mange ting, eller det kan, sådan, det kan udforme sig på mange måder. På en eller anden måde.
0: Du har valgt Holiday, og det er en af hendes tidlige, tidlige sange. Ja. Hvorfor har du valgt den?
1: Jamen, det er fra den der aller, aller første plade. Det var bare fordi, det var der, jeg forelskede mig i hende, og der var jeg jo bare sådan helt prægtiden. Så det er sådan helt, fra den helt spæde start, ikke, hvor man begynder ligesom at, at danne sig selv og sine musikalske præferencer, og sådan der var hun bare, øh, altså jeg var f- kæmpe fan der. Og jeg tror også, der var jo også noget omkring det der med, at hun var en vild kvinde. Ikke? Hun, var, hun, hun, havde, hun kom i det der vilde tøj, og hun havde sådan nogle mange lag af smykker på, og vildt hår, og var f- altså fri i sin seksualitet, og Altså jeg tror hun var sådan, der var også noget stærk rollemodel på en eller anden måde, når man stod der og, og skulle, som spirende teenager og skulle tage i gang med at blive kvinde, ikke? At, Så kom der den der vilde frigjorte kvinde der, som bare gav fanden i det hele og gjorde sine ting, ikke?
2: Jeg
0: this world around min storbror, han havde den på pladen. Jeg var jeg var for 77. så jeg var meget mm. ung da, da den mm. var, og jeg var så ung at jeg troede at Madonna om Maradona var gift. <laughs> Det, altså, for, de hed de det, det, det samme navn, ja. eller sådan. Så, så troede jeg, at, det var, at de var mand og kone. Det var de jo ikke.
1: Ja, det giver mening, når man hedder det samme. Så må man være.
0: <laughs> så jeg kan tydeligt huske den der ø, oplevelse af noget musik, der kommer fra en, hvis man har en ældre søstens, deres værelse. Jeg tror, mange ja. der på en eller anden måde har blivet dannet musikalt, skal ja. det, at de kan høre musik komme ud ja. derfra bag en eller anden lukket dør. Det.
3: Ja, det
0: øh, der var det her en af sangene. Jo. Øh, næh, næh, det modsatte spørgsmål. Det synes jeg jo er sjovt. Hvilken kunstner oplever du ofte, at du skal forsvare, at du ikke kan lide?
1: (laughs) Ja. Ej, den har jeg haft min kvaler med, fordi meget af det, jeg ikke er så vild med, det det forholder jeg mig egentlig bare ikke så meget til. Så der er ikke nogen, jeg aktivt er imod. Men altså, jeg vil sige, der er en del mainstream rock, som jeg ikke er særlig interesseret i, som som keder mig. Rock, er for mig spændende, hvis det enten er sådan ægte, rå, punket, vildt. Eller også, øh, at det rummer mange sådan nuancerede lag i musikken. Men jeg synes, ofte så kan man også øh, opleve, at, at rocken bliver sådan entydig og attitudeagtig og sådan reproducerende i sit udtryk. Øh, og der tænker jeg på sådan en band som YouTube. Jeg synes faktisk, de har lavet nogle sindssygt flotte ting øh, i starten og havde nerve der. Øhm, men jeg synes, altså, de, de er virkelig et eksempel ud af flere på altså et band, som, som keder mig, og som jeg bare øh, ikke, ikke er interesseret i, når jeg hører. Mm. Der er ikke noget, der sådan, gør mig særlig interesseret i det.
0: <laughs> mm. øhm, men oplever du ja. sådan, at de steder sådan, altså møder folk, der så kan lide YouTube, du siger, nah. <laughs> eller, eller hvordan...
1: Nej, det tror jeg måske mere er den der rock ting. Det er måske mere igen en sjanger øh, mm. ting. Altså sådan, hvor hvor jeg synes bare der, der er faktisk bare meget rock, der keder mig, fordi jeg synes det bliver lidt, øh, det bliver meget reproducerende og ja atitydagtigt og gentagende noget jeg synes jeg kender så godt.
0: Yeah. Øhm. Nu, skal, yeah. nu, nu er det ikke, fordi jeg skal begynde at være sådan psykoanalytiker allerede, efter hvad vi snakkede sammen i 12 minutter, men i forhold til det her med, at du har været, haft et undertrykt pophjerte, og netop ja. den her maskuline, kedelige farerok, der har været så dominerende på en eller anden måde, at det var finere ja. og bedre og sådan noget, at der kunne ligge et eller andet i det.
1: Ja, det var en analyse, jeg ikke lige selv har lavet, men jeg kan godt se det, når du stiller det op sådan der, at <laughs> der måske er noget med det. Ja, uh, yeah. Det kan sgu godt være. Det kan godt være. Jeg, 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 jeg keder mig hurtigt over det. Jeg, der er ikke så meget, der griber fat i mig. Der er ikke så meget, jeg egentlig føler jeg heller, at jeg kan spejle mig i, eller sådan, der... der, der
0: øh,
1: ja, der resonerer.
0: Ej. men hvor, hvorfor... Øh, altså, når du så skal vælge en ud af alle af det her lidt, lidt kedelige mainstream-rock, hvorfor er det så ja. YouTube, du, du peger
1: på? Det ved jeg ikke. Jeg synes bare, at de, de har fået sådan noget lidt selv, hvad hedder sådan noget, fed med going on, <laughs> og lidt, øh, det sker jo nogle gange, synes jeg det der, når der er nogen, der bliver rigtig, rigtig store, så er det som om, de stivner lidt i et udtryk, og bliver lidt for selvbevidste om, hvad, hvad de er for nogen, eller sådan, og så ryger der en eller anden øh, helt sådan, øh, øh, ja, den der sådan nerve, den der sådan, kunstneriske nysgerrighed og nerve, der for eksempel, i starten, den ryger lidt på et eller andet tidspunkt, så bliver det, det er, som om, at, at kunstneren godt kan blive lidt for bevidst om hvem man er, hvad man står for, hvordan man lyder og så bliver det lidt sådan en genskabelse af noget.
0: Mm-hmm.
1: Det er det, er, hvad man ser ind
0: Jeg synes også, der må være en eller anden, øh, du ved når du siger, du godt lige hvis er lidt, måske lidt mere punket og sådan lidt mere vildt og, og rå og sådan, mm. Øh, mm. altså når man bliver mange millionærer, og, og 45, eller 47, eller 50, eller hvad man bliver, og sådan noget. Det, det må blive sværere også at lave det troværdigt, på en eller anden måde, ikke? At man bliver ved med at være vred over et eller andet, eller...
1: Jo, altså, eller nysgerrig, men der er jo nogle kunstnere, altså, sådan, sådan, sådan et, et rockband som Radiohead, er jo et meget mm. godt eksempel på nogen, der ikke er blevet stående et sted, og blevet i en lyd, mm. men er blevet ved med at være kunstnerisk nysgerrig, hele tiden flytter sig et sted hen, øhm, og det er jo det, på en eller anden måde, der er vores opgave som kunstneren, som kunstner tænker jeg, at at blive ved med at holde en eller anden nysgerrighed, at blive ved med at prøve at undersøge ting, at man ikke bare til sidst, altså, ja, at det ikke bliver sådan en safe øh, venstrehånds reproduktion af alt det, man har været i, eller en, et udtryk, man har haft i årvis, Ja, yeah. og det er længere sagt og gjort, tror jeg, altså det, det det er sgu ikke bare sådan lige at blive ved med det,
0: tænker jeg nej, men altså man skal på ingen måde have ondt af medlemmerne af, af YouTube de skal, nok, de skal nok klare det lige meget hvad du siger øh, om det kan du huske det er bare et tidsspur øh, der på et tidspunkt hvor de gav alle et man fik et af deres albums i iTunes ja. og folk blev pisserende. ja øh, hvor,
1: det hvor
0: <laughs> men, det var ja, men hvorfor blev man egentlig så rastet? det var jo en gave, man fik den helt gratis, og så lå det bare i iTunes, og så skulle det jo kraftedeme ikke her.
1: Ja, det er rigtigt. Det er sjovt nok, hvorfor det... Det var vel den der følelse af at blive pott noget, man ikke havde bedt om. Altså... Ja,
0: det svarer til, at man, man sniger sig ind i folks hjem og stiller en bog i bogregionen. Ja. Eller hvad? Er, det, er der sådan en overgreb ja. sådan på ens person eller privatliv?
1: Ja, på en eller anden måde føltes det var lidt sådan, ikke? at det var den lidt at pludselig så lå de der i ens øh, agtigt uden at man havde bedt om det. Det var sådan lidt... Øh, og selvfølgelig også følelsen af det der med, at de sådan, jeg ved ikke, arbejder sammen med, med Apple, og, om at lave sådan en ting der. der ja. Jeg tror, der er jo også noget omkring, man vil jo gerne selv ud og opdage sin musik, og man må gerne ligesom... Så det der med ligesom at blive påtvunget noget, det, det tror jeg bare var irriterende.
0: Ja. Og det sagde vel også lidt om deres eget selvbillede, de tænkte, at alle ville blive Altså, alle hele verden. Alle hele verden vil blive glade for, for et YouTube-album. Så, der tror jeg virkelig at det at, hvad kan sige. Der, der kapper det virkelig over. Men jeg får ikke ja. nummer, hvor det virkelig kapper over for mig med YouTube. Altså jeg har jeg virkelig haft et had det her nummer helt vildt, okay. som jeg nu spille for dig. Og så altså, ja, der, der var det virkelig, hvor jeg der kapper jeg også alle bånd Jeg synes simpelthen det er så elendigt. Nå, er du klar?
2: Ja, ja, så klar. <laughs>
0: Engang det var et hit det der nummer der, ikke? Ja. der havde jeg et, et job hvor øhm, <laughs> jeg skulle printe jeg skulle printe avisbudenes ruter ud om okay. aftenen, altså, de, de, ja. får nogle, de fik nogle de fik papir hvor der var ruterne, og så skulle jeg printe ja. det ud og så fik vi nogle nye printer, så, så jeg skulle selv klippe dem sammen manuelt så jeg havde sådan en kæmpe stak papir Altså virkelig ja. højt stykke. Og så skulle jeg se, når jeg sidder et, til to, og så klips. Og så skulle jeg sidde og gøre ja. det. Altså virkelig idiotisk arbejde. Og der var ja. den der et hit der, der stod radioen.
1: Ja. Der stod bare spændende.
0: Og den stod hver, hver aften der. Ja. Og så hørte jeg det der nummer, og jeg, jeg, jeg kunne simpelthen ikke holde det Nej. Det er ikke din kop te.
1: Nej. Ikke det nye i hvert fald. Det, der, jeg synes, de har lavet nogle smukke ting øh, i gamle dage.
0: Ja. Mm. Ja. Men det, er men, men det, igen er det en genre-ting, ligesom du havde det med Madonna. Altså det, den der, ja. Kan du prøve at beskrive den der rock-genre-ting med, altså hvem, hvem er mere i den pulje?
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Altså som sagt, de ting, jeg ikke er så interesseret i, dem forholder mig bare ikke rigtigt til, men altså måske, jeg ved ikke, sådan nogen som Foo Fighters måske, det ved jeg ikke, Det er jeg heller aldrig rigtigt Nej. Dem er der også mange, der godt kan lide.
3: Ja. Jeg ved det ikke. Ja,
1: der er noget omkring det der, altså, når, det bliver, når rocken bliver sådan lidt et entydigt rocket udtryk, så interesserer det mig bare ikke særlig meget. Der, altså, ja, det er enten, det der, enten skal det være lidt vildt at punkke, eller så skal det have alle mulige sådan, nuancer, eller ja, nu nævnte jeg Radiohead før. Det kunne de, de kunne være meget godt eksempel, ikke? på nogle, mm. der, er, ligesom, hvor der ligesom er mange slags udtryk og mange slags lag i musikken. Ja. Så kan man godt være med.
0: Ja. Jamen, jeg, jeg, jeg kan faktisk godt følge dig. Øh, lige med det der, fordi så og så bliver det sådan. Jeg vil ikke sige, at det bliver maskulin, men det bliver sådan lidt. Det skal være lidt sej og cool og man skal helst ikke vise for meget sårbarhed eller følsomhed wow. eller det bliver sådan lidt lidt dumt øllemandet. Men uden at det så er rigtig vildt. Altså, så vil jeg heller have, altså, så vil jeg bare have noget dødsmetall eller sådan noget, hvor de virkelig ja. er, er sej og vild. Altså, det bliver sådan mærkeligt sådan noget. Ja, ja. Det
1: bliver sådan lidt postuleret sådan oppustet. Øh ej hvor vi siger. Ja. Altså. Ja. Det ja. Det det bliver bare det er bare ikke så interesseret i, må jeg sige.
0: Nej. Men det er jo godt at vi ikke alle tager med ens og der er lidt til en til hver ja. smag. Øh, Nana. Det er Men så fint. Det her spørgsmål det kan jeg rigtig godt lide. Øhm, hvilken kunstner inspirerer dig lige nu?
1: Ja. Altså jeg synes alle dine spørgsmål var mega svære Og jeg synes faktisk også den her var svær Og det er jo egentlig sjovt Men altså, det er simpelthen også fordi tror jeg jeg har været i det her år Hvor jeg har været ekstremt Lidt opsøgende Fordi jeg har været i den her øh, proces Med at færdiggøre det her album Så jeg har været utrolig navlebeskuende Og ja nu er jeg kunstner selv optaget øh, Og ikke særlig sådan opsøgende Nu skal jeg ud og opdage en hel masse ny musik Det skal jeg sikkert til lige om lidt her Når pladen er ude øh. Så igen har jeg sådan, altså det er meget sjovt for alle dine spørgsmål, de, de får mig ligesom op i det der sådan lidt større perspektiv, men genre ting. Og det som jeg kom til at tænke på med det her spørgsmål, det var det her med noget man kunne kalde sådan den drømmende filmiske pop. Øhm, jeg synes her i de senere par år, der har ligesom været de her Lana Del Rey, æ, Lord, Billy Eilish, øhm, hvis vi skal tage de skandinaviske, så sådan nogle som Lykke Li, Aurora, Oland. Der er den her sådan, strømning, er sådan noget, ja, af mange på bedre ord, drømmende filmisk pop. Og det her sted, det føler jeg selv, at jeg har, altså det føler jeg selv, at et, et, et sted jeg har stået øh, i gennem alle de plader jeg har lavet i det her sådan lidt, den her lidt drømmende filmiske øh, vibe, det har bare ikke rigtig været en en ting før nu. Så det glæder mig jo stort, mm-hmm. at det er så stort nu. Hvor det, hvor det tidligere har lidt været betragtet som sådan lidt maniche så er det faktisk blevet virkelig stort nu den her, den her, det her sådan form for udtryk ja. øhm, og det var egentlig sådan det jeg tænkte på, da jeg fik det her spørgsmål at den, den strømning øh, omkring, omkring det her sådan mere filmiske, der har ligesom været nogle nogle nummer, altså nogle kunstnere og nogle sange, som er blevet rigtig, rigtig store, som, som ikke er sådan en klassisk, du ved, P3-popbanger, men som er, de er nede i tempo, de er mere melankolske, de har et mere, hvad skal man sige, inderligt, tilbageholdt, følsomt udtryk. Mm. Men det kan stadigvæk godt nå de helt store, brede øh, øh, platforme, ikke? Øhm, ja, så der, har jeg, altså, så der har jeg tænkt på sådan nogle kunstnere, som jeg lige nævnte før. Del Rey, Lord, Billie Eilish, Lykkelig, Aurora,
0: ja. Newland. Og du, du er jo med at vælge Billie Eilish. Ja. Hvad, hvad, hvad synes du om hende?
1: Altså, jamen, ligesom så mange andre i denne verden lige nu, så synes jeg, at, at hun er ret fantastisk, og ikke mindst også hendes bror, øhm, Finneas Eilish, som producerer øh, og laver nogle virkelig smukke produktioner, synes jeg. Øhm, og de er jo et, et power-team de to, fordi hun, hun ja, for det første har en utrolig utroligt øh, innerlige nærværende vokal, laver nogle sindssygt smukke melodier, altså hun har sådan noget klassisk øh, i forhold til en sangskrivning, der er sådan noget klassisk tilbage til sådan, den gode melodi. Jeg synes godt man kan høre at hun har dyrket altså alt muligt gamle øh, jazzstandarder, øh, altså alt muligt, at der ligger i hendes i hendes musikalske DNA på en eller anden måde. Og jeg er en sukker for gode melodier. Så det har, det har virkelig været en ting, øh, som jeg har været glad for ved, ved, deres, øh, ved deres produktioner, at, at man virkelig er tilbage ved en, en skidegod melodi, som, som sagtens kan stå uden de flotte produktioner. og kunne sagtens bare sidde og synge de der sange ved klaver, hvis det skulle være. Uh-huh. Samtidig får man så den her virkelig sådan nuancerige produktion med alle mulige detaljer. Altså, hvis man virkelig lytter efter, så sker der virkelig meget i, i produktionerne der. Så det har jeg været meget inspireret af, ligesom så mange andre. Ja. Så virkelig, de rammer noget, noget helt unikt der.
2: I had a dream. I got everything I the matter
0: Du lytter til Klør 5, og min gæst det er Nana Jacobi. Når, når jeg spørger sådan, hvad der inspirerer dig, hvad, så er jeg også nysgerrig på, sådan, hvordan man så tager den inspiration og bruger til noget. Altså, hvordan... Hvad gør du ved ja. en inspiration?
1: Jamen, altså, jeg tror... Jeg så også, der var derfor jeg egentlig synes, at det var et svært spørgsmål, fordi jeg har egentlig aldrig fungeret på den der måde med, at jeg sådan forelskede mig i en kunstner, og så bare suget inspiration ud af den en kunstner. Altså... Det har jeg faktisk aldrig rigtig gjort. Det har altid været mere sådan her der alle vejne og, og når jeg sidder og skaber sangene så er jeg ikke særlig bevidst om sådan. Og nu laver jeg noget der er lidt eller det eller lidt eller det. Det er meget mere sådan en intuitiv proces i virkeligheden. Øhm, så, så det ved jeg det skulle næsten ikke rigtigt om jeg kan finde ud af at spørge på faktisk, for det er sådan inspiration kommer fra så mange forskellige steder. Ikke? Og det kan være alt fra et eller andet menneske, man har haft en interessant samtale med, til en kunstner, man har oplevet live, mm. til noget, man har en produktion, man har lyttet til. Og det hele ryger bare ned i sådan en eller anden blender, ikke? og bliver sådan moset mm. godt sammen. Og så kommer der et eller andet ud, som er en, et eller andet sammenkog af alt det. Så, så jeg, jeg ved godt, at der er masser af musikere, som har sådan en meget mere bevidst. Sådan, at så laver vi et beat, der er sådan lidt Øh, sæt agtigt eller så laver vi øh, nogle akkordere, der er sådan lidt eller James Blake, eller så laver vi altså sådan og sådan fungerer det bare ikke for mig det har det sådan set aldrig gjort, det har aldrig været så bevidst, det har altid været mere sådan at suge en masse til mig fra alle mulige steder og så øh, i det øjeblik jeg går i gang med at skabe, så er det egentlig sådan en hvad skal man sige nærmest sådan en lidt øh, transe tilstand nogle gange, hvor jeg ikke rigtig er så bevidst om, hvad jeg laver.
0: Men hvad så, hvis du mødes med for eksempel en producer eller et eller andet, og I så skal mm. på en eller anden måde lægge en, en eller anden plan, eller I skal snakke om, hvad det I laver? Er det ikke sådan, I så sidder, sidder ja. og plader for hinanden, eller siger, jeg vil godt lave noget, der lyder sådan? Eller, eller hvordan gør jeg det?
1: Altså, ja, men det kan jo være forskelligt, men den plade, der kommer nu, den har jeg jo lavet sammen med producer Kristoffer Søndergaard. Øhm, og det har faktisk været en... en en sjov proces, fordi det har også været ret intuitivt på den måde, at jeg har sendt ham sangene øh, uden alle mulige øh, idéer om, hvad jeg gerne ville have. Men, men så har han givet et eller andet øh, bud, og nogle gange så har jeg sagt, wow, det var fuldstændig det, jeg havde drømt om, eller wow, det havde jeg aldrig forestillet mig, at man kunne tage det derhen, eller nej, det er måske ikke lige den vej, vi skal. <laughs> øhm, så, så jeg ved da, at Christoffer, jeg tror at han fungerer mere øh, på den der måde med at, at ligesom trække inspirationer konkrete steder fra, men til gengæld utrolig mange forskellige steder, fordi han har en meget, meget, meget bred øh, altså musikalsk øh, øh, ja, viden. Øh, så han henter ligesom inspirationer meget for, mange forskellige steder fra i forhold til de forskellige numre og de udtryk, der ligger i det. Men, men nej, vores samarbejde har faktisk ikke været det der med, os, at jeg ligesom har, har, har givet øh, sådan, kommentarer med på vejen til, hvad jeg godt kunne tænke mig, eller hvad det skal lyde lidt ligesom. Der har måske været nogle detaljer indimellem, hvor, hvor det godt kan have været sådan. For eksempel, da vi skulle stryger, have strygearrangementer, der, der var der noget med, fordi strygearrangementer er jo ikke bare strygearrangementer, de kan jo lyde på utrolig mange forskellige måder. Mm. Der var der en, for eksempel en proces, hvor vi ligesom lyttede på nogle forskellige måder at arbejde med stryger på og sådan noget der.
0: Øhm,
1: men nej, det er, for mig er det så meget sådan, det er en rodebunker alt muligt. Det er, sådan, det er meget mere intuitivt egentlig.
0: Men, men prøv, lige at indvige, prøv lige at indvige mig i det. Altså, du indspiller en sang på en eller anden, mig, en lidt primitiv måde. Måske ved en klaver ja. eller en guitar, eller en, og du synger. Ja. Det sender du til ham.
1: Ja, jeg indspiller, øh, jeg indspiller hele den færdige sang, Øh, altså ja En helt færdig sang får han Hvor han får en vokal Og så får han øh, øh, Akkorderne i sådan, Som bare spillet i Logic eller et eller andet flyde, flydeakkorder Sådan var det i hvert fald de allerførste sange Vi lavede sammen øh, Han fik ikke engang nogen indikation af Rytmikken og time og noget som helst Jeg var bare sådan Her er en vokal, her er akkorderne Hvad får du lyst til at gøre jeg kendte Kristoffers egne ting på forhånd, så jeg vidste, kendte godt hans lyd, og det var derfor, jeg havde spurgt, om han havde lyst til at prøve at lave nogle ting sammen med mig.
0: Ja, og, hvad, 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 og hvad har så ændret sig, når du får det tilbage? Hvad har han så puttet på, eller hvad har han gjort?
1: Jamen, så har han lavet en fuld produktion med beats og synth og forskellige samlinger, af korter og alt muligt. Så sidder og ud i computeren med alt muligt. Øh Ja, øh, manipuleret lyder og sådan noget der.
0: Spasset ud i computeren. Og, <laughs> <Ja>. <laughs> og, og, og hvad med, hvad med, så med opbygning? Følger han er også rundt på nogle stykker og, og sådan noget? Det er også øh, hans opgave.
1: Ja, det er lidt forskelligt. Nogle gange har han gjort det. Mm. Øh, og Nogle gange har, han, har der været
0: en, en form,
1: der er blevet holdt. Det har været sådan lidt forskelligt.
0: Ja. Mm. Og hvordan er det så? Altså nu siger du, der at du har tre forskellige reaktioner, øh, beskrev du, når du får sådan mm. en pakke tilbage. Ikke? Altså fedt. Ja. Fedt, men overraskende fedt, og overraskende dårligt. Eller hvordan, prøv, at, prøv at fortælle mig, altså, hvordan er det at få sådan noget tilbage?
1: Jamen, altså, det er jo altid sindssygt spændende. Altså, og der var altså både den der, hvor man får noget tilbage og tænker, yes, det var lige sådan noget jeg havde rundt om, bare endnu bedre. Eller sådan. Det var den allerførste skit, så kan jeg huske, jeg fik tilbage. Øhm, og den næste, hvor det var den der med sådan at få noget tilbage, hvor man, okay, jeg havde, jeg havde slet ikke set, set det. Komme, at det kunne tages derhen, men det skulle ret fedt. Altså, så den der sådan overraskelsesmoment, og det er jo det, som gode samarbejdere også kan nogle gange, synes jeg, at de, kan, de kan løfte tingene steder hen, hvor man ikke selv havde fantasi til at, at tænke det hen. Ikke?
3: Mm.
1: det synes jeg har haft rigtig meget af i samarbejdet med Kristoffer her, det der med, sådan, okay, wow, kunne den, kunne den lande der, ligesom mm. fantastisk? Det havde jeg simpelthen ikke uh, fantasi til at forestille mig.
3: Mm. Øhm,
1: det, det er jo virkelig det fede ved samarbejder nogle gange, når man kan have den der følelse af at, at løfte hinanden på den måde. Ikke? Øhm, og så en gang imellem har der også været nogen, altså Sniplind for eksempel, som er en af sangene på pladen. Øh, der kan jeg huske, han kom med et bud først, hvor jeg var sådan lidt... Mm, ah, lidt mm, måske er det lidt for straight. Måske skal vi lige se, om den kan få et de rykket et andet sted hen. Og så kom der et nyt bud, som bare var spot on, og det er den, der er på pladen nu.
0: Men det var jo, jo faktisk svaret på det næste spørgsmål, du kommer med her. Fordi det næste spørgsmål er jo, hvilken af dine egne sange har været vanskeligst at gøre færdig, Og ja. der er det netop uh, sneblind, du har, har valgt. Prøv at fortælle om ja. dens, uh, den følelse der.
1: Jamen altså, først så var der det her, som jeg lige nævnte, at, at, at Christoffer kom med et bud først, som jeg sådan, ligesom synes, var lidt for straight, og måske blev lidt, det blev lidt kedeligt på en eller anden måde. Så, så det var sådan, ej, jeg havde en følelse af der vi skal prøve at gå en anden vej og så kom han med, med altså grundskitsen til den version der er nu som, som er, har ret synes jeg er ret fantastisk rytmisk altså hele, hele det, det, det sådan lag af beats han har arbejdet op på det nummer synes jeg bare er ret øh, fenomenalt øhm, og da vi så skulle færdiggøre sangen og vi, har også, vi, vi gik også ind og indspillede stryger øh, og havde en, en lang proces omkring det øh, og hele det der med at sætte sig ind i, hvordan, altså, ja, hvor, altså, stryger er et sindssygt, sindssygt avanceret instrument, med så ufattelig mange forskellige muligheder. Så det var også det var et kæmpe projekt i sig selv, at ligesom gå ind i det. Og vi fik også hjælp øh, af Christian Balvi og Carsten Fundag, som er sådan nogle strygerhejer. Mm-hmm. Øhm, og øhm, og så, øh, altså, så var der bare en, en meget, meget lang proces, hvor vi tror, jeg tror, vi rører ind i noget, som jeg tror rigtig mange musikere kender, jeg havde sådan en følelse af, at nummeret, det føltes så vigtigt for mig. Det, det var en meget vigtig sang på en eller anden måde. Der var også noget, altså nu vi talte om popskam før, mm. så var der også noget omkring det her med, at det er sådan en storladen ballade, popballade. Og jeg kan huske, at jeg skulle udgive det. Jeg var simpelthen sådan, må man det, når man er sådan en som mig? Må man udgive sådan en sang? Jeg, altså jeg havde det virkelig som om, jeg var sådan at det, jeg var, det var noget småkriminelt, jeg gjorde ved at lave sådan en storladen popballade, der hvor jeg bare stod med store armbevægelser. Og, øh, altså, så, så, så der var noget enormt vigtigt i den sang. Jeg, jeg, jeg havde selvfølgelig også bare sådan en følelse, at jeg synes, den var skidegod, det var god, så det skulle bare være 100% perfekt på en eller anden måde. Og der røg vi ind i sådan en klassisk ting med at blive ved og ved og ved med at producere på den. Mm. og lag på lag på lag på lag og til sidst så kunne man jo ingenting høre fordi man havde hørt den sang så ufattelig mange gange altså, og vi var fuldstændig både blinde og døve begge to øh, til sidst ikke? og så var det jo ret skønt at få den afsted til til Carsten Heller som har mixet helpladen som også mikset det nummer der og ligesom få ham til at, at rydde lidt op i alle de der milliarder af lag som, som efterhånden var kommet på det nummer øh, og jeg synes han fik landet den lidt et rigtig, rigtig
0: smuk sted. Men, hvor, øh, ja. hvor, hvor, undskyld, jeg forstår ikke, du siger, du tænkte, at mor er ja, det? Ja. Hvor, undskyld, hvorfor tænker du sådan? Jamen,
1: jamen, det var igen det der med, at uh, sådan en, der var bare noget omkring det der med sådan en storladen popballade. Altså, jeg tror, jeg har følt lidt... Det, det, det er tilbage til den der pop skam uh, Jeg tror, jeg har følt lidt både uh, både den der fortid og hele sådan indie uh, uh, smags uh, dommer panelet ville synes ah, det, er lidt, det, er lidt, det er lidt meget det der altså jeg havde, en, jeg havde sådan en følelse at jeg gjorde noget forbudt med at lave sådan en patos altså det er jo patos, så det driver noget væk mm. mm. <laughs> store ombevægelser og storladende melodi og... men jeg ja, nød det var et fulle drag altså der så endelig gav mig selv lov til det så var det bare altså den fedeste følelse og det er det jeg har egentlig har meget med det her album at jeg har simpelthen tilladt mig selv at folde alt muligt ud som jeg på en eller anden måde har været bange for at folde ud, nu får det bare en over nakken mm-hmm.
0: skal, vi ikke, Nana, skal vi ikke høre Snæblind? lad os gøre det Jeg er jo dit eget nummer, Sneblind. Du mm. sagde, at det var et meget vigtigt nummer. Mm. Altså, selvfølgelig er alle det, og du, du, du er al Min sang er ligesom mine børn, og de er alle sammen lige vigtige, og bla bla, bla. Ja. Men, <laughs> men, <laughs> ja. men, men prøv at forklare, altså, det er et vigtigt, hvorfor det er vigtigt? Altså, hvad var det, der, du tænkte? Ja, du...
1: der var bare nogle ting, der landede, synes jeg, øh, omkring, Udgivelsen af det her nummer. Der er også en enormt smuk musikvideo til, som en, der hedder Eva Moss, har skabt, som vi filmede op i mit barndomslandskab op ved vestkysten i Nøjland. Øhm, så der var et eller andet tema for mig omkring at stå ved mig selv der, øh, og øh, at stå ved den der. Øh, ja. Øh, nu vi. Talt om popskam mm. <laughs> står ved, stå ved den poplyst og, og står ved øh, øh, det, det det er lidt storladende som den her sang også har og øh, der var bare der var sådan en følelse af at, øh, at der var en masse ting der landede omkring den udgivelse med den her sang også, også musikalsk følelsen af at ligesom komme i land med noget jeg har let efter, gået op, og prøvet på at nå frem til et udtryk Øhm, så, som vi talte om før, det her, det her filmiske sådan drømmende landskab på en eller anden måde, som jeg, har, som jeg egentlig altid, altså som alle mine plader egentlig har, synes jeg, men, men hvor jeg bare virkelig følte, der var noget, der, der faldt i hak her.
0: Noget, um, noget som jeg også har talt om med, i de tidligere programmer med nogle af dine øh, musikerkollegaer, det er det her med, øh, og det Altså, jeg, jeg kunne forestille mig det her med, når man har en sang, man tænker, at det betyder noget særligt for en, og som, så er der også en eller anden med, at det her med at gøre den færdig, det jo også er lidt udfordrende, fordi så er det jo ikke, at sang er død, men så er den, som den er. Og så er alle de drømme og visioner, du har i hovedet, de på en eller anden måde er forbi. Altså, ja. så, 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 så kan det ikke blive større. Nu Nu bliver du nødt til at smide svisken på disken, og det er bare den sang, det var, og det var måske... Altså, du kan gå og bygge alt muligt op i dit eget hoved med, hvor, hvor kæmpe en sang det her egentlig er.
1: Ja, jamen det er sindssygt. Altså, Hver gang vi har skulle lukke et mix på, på en af singlerne, det, det er sindssygt grænseoverskridende at lukke en mix. Fordi så, så, så er det ligesom, Og da vi lukkede mix på hele albummet nu her, altså jeg var sådan. Jeg tror, jeg sendte fire sms'er til Christoffer. Jeg gør det nu. Ej, jeg siger, ah, jeg ved ikke. Ah. Altså, det, det er så grænseoverskridende, fordi, fordi så er det ligesom. Nu har vi gået og brugt flere år på den her plade. Sådan, nu lukker vi den, bum, mm. ikke? Og det var også det, der var med sneblind, at vi ligesom røg ind i den der med at blive ved, og blive ved, og blive ved, sådan, man kunne også lide, skulle man lige spille lidt mere guitar, skulle man lige, og man kunne også lige. og kunne man lige, øhm, og det blev bare en utrolig lang proces, og til sidst, så var vi bare sådan, okay, nu, nu må, nu må Carsten der, der mixede, nu må han simpelthen, nu må han op i at det her, fordi vi kunne ikke ligesom finde ud af det igen på en eller anden måde.
0: Mm. Mm.
1: Så, ja. Øh, yeah. Ja.
0: Yeah. Men øh, du kan roligt være tilfreds med den. Den er, den er mega god. Tak skal du have. Sidste spørgsmål, Nana. Mm. Øhm, det lyder, hvilken dansk kunstner, synes du, flere mennesker burde kende til?
1: Ja, altså, der, dem er der jo mange af. Der findes utrolig mange spændende kunstnere rundt omkring, som slet ikke får den synlighed, de øh, egentlig øh, fortjener. Så det, det kunne man jo lave lange lister om. Men den første, der poppede op i mit hoved Øhm, var Janet Albeck og det er jo måske også fordi hun netop synger med på øh, jeg har lavet en sang øh, på bladet, der hedder hold dit hjerte blødt som jeg synger sammen med Janet Albeck og Annika Åkær øh, og vi har lavet en, en smuk musikvideo hvor folk fra hele landet har sendt øh, små videoer ind som er blevet klippet sammen til sådan en, en sammenklipsvideo øh, som er blevet simpelthen så utrolig fin, som Udkommer 8. marts. Øhm, og i forbindelse med det, der er jeg bare mødt overraskende mange, som ikke er klar over, hvem Jeanette Albeck er, hvilket undrer mig, fordi jeg synes, hun er en meget markant kunstner i det danske landskab, og har jo lavet mange store ting, så der er jo også mange, der kender hende. Men jeg har bare alligevel været overrasket over at møde øh, folk selv, folk i musikbranchen, som ikke rigtig lige har fanget, hvem er det Jeanette Albeck er. Ja, ja. Øhm, og jeg tror er også men det tror jeg er fordi hun kommer ligesom fra en anden kant hun, øh, hun har lavet rigtig meget teater Hun er en af kvinderne i den teatergruppe der hedder Sort som Hvidtighed Som har lavet øh, Tove 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 og øh, Hvid Magi jeg har lavet sådan nogle musikteater forestillinger Som jo har haft bravne succes og blevet udsolgt Altså med samme Hun har også lavet øh, helt solo Har hun lavet øh, Susanne Brygger forestillingen for nylig så hun har lavet rigtig meget øh, teater og er jo både komponist, øh, multiinstrumentalist, instrumentalist sanger, sangskriver og skuespiller og performer. Så hun, har, hun er ligesom sådan en. en hun har en, en, en. ja, alle mulige skills. Øhm, og så synes jeg bare, hun er sådan en øh, spændende karakter, altså sådan en, en form for uægte datter af Lady Gaga og to Ditlevsen og Superman og David Bowie, eller sådan noget. <laughs> altså, øhm, en ret øh, vild og spændende energi. Og jeg tror også, øhm, når jeg nu talte før om det her med at give mig selv lov til på Sniplind og, og, og sådan slå ud med armene og være storladen og folde den der ting helt ud. Altså, det er Jeanette virkelig god til. Og, og, og virkelig hvad skal man sige, øh, kold over for den der, øh, med ikke at være for meget, altså sådan, hun dukker op i guld og glimmer, og store, vilde altså outfits, og øh, jeg tror det derfor, den der lidt Gaga, og David Bowie kom ind over, altså hun, hun har den der, øh, som egentlig også er, har det der lidt til at træske, men det der med, når man træder ind på den der scene, så, så tager hun den virkelig, altså hun tager virkelig scenen så ejer hun den. Og der, der er hun bare helt exceptionel performer, synes jeg, og, øhm, øhm, og, og en spændende kunstner. Men jo en kunstner, der kommer fra en helt anden kant, hun er jo, tager jo ikke sådan den traditionelle musikbranche vej. Mm. Mm. Og der synes jeg bare nogle gange, øhm, at vi er meget sådan, altså, det er sådan der, Jeg synes, der er mange i musikbranchen, er der tendens til mange sådan, måder, vi tænker på. Der er meget sådan noget Øhm, man skal, altså, det er kun den og den slags kunstnere der fungerer på de store scener eller det er kun den og den slags kunstnere der fungerer i radio eller det er kun den og den slags kunstnere som, altså, der er mange sådan nogle ligninger der som jeg egentlig synes ikke behøver at være der altså, mm. hvis, hvis en artist har noget at byde på så har en artist jo noget at byde på så behøver vi ikke altid at placere dem i kasser mm. øh, det synes jeg selv jeg har kæmpet meget med det der altså, at man stod imellem nogle af de der kasser ikke? Øhm, og der synes jeg bare, hun er helt exceptionel, og jeg vil bare virkelig anbefale, at man tjekker hendes ting ud, hvis man ikke kender hende, fordi hun, øh, hun er særlig.
0: Jamen, øh, Nanda, så synes jeg at vi skal slutte programmet med, at vi hører Jeanette Albrecht. Ja. Og øh, livet, mens vi dør. Ja. Jamen, så tager jeg den på, og så vil jeg sige tusind tak, fordi at, øh, du vil være med i programmet. Jamen,
1: tak fordi jeg måtte være med nu.
0: Jamen, øh, det var en fornøjelse. <laughs> Og her er, det, her er det altså Jeanette Albrecht, Livet, mens vi dør.
3: Der
2: falder blade fra himlen Og jeg falder med De flyver med vinden Og lander et sted
3: Ingen ved Hvor de flyver hen Men jeg
2: ved at de nok skal finde hjem Lad verden slumre Mens jeg løber for livet Jeg vil hylle mod morgenen Og spise natten op Og tage ingenting forgivet Stå på hovedet i igen og lys og træ.